0: Chegamos ao dia 261 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na segunda sessão, Os Dez Mandamentos, e estamos lendo a introdução para o primeiro capítulo. E hoje nós leremos os números de 2056 a 2063. O decálogo na Sagrada Escritura A palavra decálogo significa literalmente dez mandamentos Conforme Êxodo capítulo 34 versículo 28 Deuteronômio capítulo 4 versículo 13 E capítulo 10 versículo 4 Deus revelou essas dez palavras a seu povo no monte sagrado Ele as escreveu com o seu dedo a diferença de outros preceitos escritos por Moisés. São de modo eminente palavras de Deus. Foram transmitidas no livro do Êxodo e no Deuteronômio. Desde o Antigo Testamento, os livros sagrados se referem às dez palavras. Mas é na nova aliança em Jesus Cristo que será revelado seu sentido pleno. O decálogo deve ser entendido em primeiro lugar no contexto do Êxodo, que é o grande acontecimento libertador de Deus no centro da antiga aliança. Formulados como mandamentos negativos, proibições, ou a maneira de mandamento positivos como honra teu pai e tua mãe, as dez palavras indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. O decálogo é um caminho de vida. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te prescrevo, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás. Conforme Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16. Esta força libertadora do decálogo aparece, por exemplo, no mandamento sobre o descanso do sábado, destinado igualmente aos estrangeiros e aos escravos. Lembra-te de que foste escravo no Egito, mas o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão forte e braço estendido, conforme Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. As dez palavras resumem e proclamam a lei de Deus. Essas foram as palavras que o Senhor dirigiu a toda a vossa comunidade sobre a montanha, do meio do fogo, da nuvem e das trevas, com voz forte. Sem acrescentar mais nada, Ele as escreveu em duas tábuas de pedra e as entregou a mim, conforme Deuteronômio capítulo 5, versículo 22. Eis porque estas duas tábuas são chamadas o documento da aliança, conforme Êxodo capítulo 25, versículo 16. Elas contêm as cláusulas da aliança entre Deus e seu povo. Essas tábuas da aliança, conforme Êxodo capítulo 31, versículo 18, capítulo 32, versículo 15 e capítulo 34, versículo 19, devem ser colocadas na arca conforme Êxodo capítulo 25, versículo 16, e capítulo 40, versículos de 1 a 3. As dez palavras são pronunciadas por Deus no contexto de uma teofania. O Senhor vos falou face a face na montanha, do meio do fogo, conforme Deuteronômio capítulo 5, versículo 4. Pertencem à revelação que Deus faz de si mesmo e de sua glória. O dom dos mandamentos é dom do próprio Deus e de sua santa vontade. Ao dar a conhecer sua vontade, Deus se revela a seu povo. O dom dos mandamentos e da lei faz parte da aliança selada por Deus com os seus. Segundo o livro do Êxodo, a revelação das dez palavras é dada entre a proposta da aliança e sua conclusão depois que o povo se comprometeu a fazer tudo o que o Senhor dissera e a obedecer. O decálogo sempre é transmitido depois de se lembrar a aliança. O Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança no Horebe, conforme Deuteronômio capítulo 5, versículo 2. Os mandamentos recebem seu pleno significado no íntimo da aliança. Segundo a Escritura o agir moral do Senhor adquire todo o seu sentido na aliança e por ela. A primeira das dez palavras lembra a iniciativa do amor de Deus por seu povo. Tendo o homem, por castigo do pecado, decaído do paraíso da liberdade para a escravidão deste mundo, as primeiras palavras do decálogo, voz primeira dos divinos mandamentos, aludem à liberdade, dizendo, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão, conforme Êxodo, capítulo 20, versículo 2, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6. Os mandamentos propriamente ditos vêm em segundo lugar. Exprimem as implicações da pertença a Deus, instituída pela aliança. A existência moral é resposta à iniciativa amorosa do Senhor. É reconhecimento, homenagem a Deus e culto de ação de graças. É cooperação com o plano que Deus executa na história. A aliança e o diálogo entre Deus e o homem são ainda confirmados pelo fato de que todas as obrigações são enunciadas na primeira pessoa. Eu sou o Senhor e dirigidas a outro sujeito, tu. Em todos os mandamentos de Deus é um pronome pessoal singular que designa o destinatário. Deus dá a conhecer Sua vontade a cada um em particular, ao mesmo tempo em que o faz ao povo inteiro. O Senhor prescreveu o amor para com Deus e ensinou a justiça para com o próximo a fim de que o homem não fosse nem injusto nem indigno de Deus. Assim pelo decálogo, Deus preparou o homem para se tornar seu amigo e ter um só coração com o próximo. Da mesma maneira, as palavras do decálogo continuam válidas para nós, cristãos. Longe de serem abolidas, elas foram levadas à plenitude de seu significado. E se desenvolveram pela vinda do Senhor na carne. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir a catequese do Papa Francisco com o tema 10 Palavras para Viver a Aliança. A audiência geral. 20 de junho de 2018. Na catequese passada, demos início a um novo ciclo de catequeses sobre os mandamentos. Vimos que o Senhor Jesus não veio para abolir a lei, mas para a cumprir. Contudo, devemos entender melhor esta perspectiva. Na Bíblia, os mandamentos não vivem por si sós, mas são parte de um relacionamento, de uma relação. O Senhor Jesus não veio para abolir a lei, mas para a cumprir. Existe esta relação da aliança entre Deus e o seu povo. No início do capítulo 20 do livro do Êxodo lemos, e isto é importante, Deus pronunciou todas estas palavras. Parece uma abertura como outras, mas, na Bíblia, nada é banal. O texto não diz, Deus pronunciou estes mandamentos, mas estas palavras. A tradição judaica chamará sempre ao decálogo as dez palavras. E o termo decálogo quer dizer exatamente isto. Contudo, tem forma de leis objetivamente são mandamentos. Portanto, por que o autor sagrado usa precisamente aqui o termo dez palavras? Por que não diz dez mandamentos? Que diferença existe entre um comando e uma palavra? O comando é uma comunicação que não requer o diálogo. A palavra, ao contrário, é o meio essencial do relacionamento como diálogo. Deus Pai cria por meio da Sua Palavra, e o Seu Filho é a Palavra que se fez carne. O amor alimenta-se de palavras, como também a educação ou a colaboração. Duas pessoas que não se amam não conseguem comunicar-se. Quando alguém fala ao nosso coração, a nossa solidão acaba. Recebe uma palavra, verifica-se a comunicação, e os mandamentos são palavras de Deus. Deus comunica-se nestas dez palavras e aguarda a nossa resposta. Uma coisa é receber uma ordem, outra coisa é sentir que alguém procura falar conosco. Um diálogo é muito mais que a comunicação de uma verdade. Eu posso dizer-vos, hoje é o último dia de primavera, primavera quente, mas hoje é o último dia. Esta é uma verdade, não um diálogo. Mas se eu vos disser, que pensais desta primavera? Começo um diálogo. Os mandamentos são um diálogo. A comunicação realiza-se pelo prazer de falar e pelo bem concreto que se comunica entre aqueles que se amam por meio das palavras. É um bem que não consiste em coisas, mas nas próprias pessoas que se doam reciprocamente no diálogo. Mas esta diferença não é algo artificial. Vejamos o que aconteceu no início. O tentador, o diabo, quer enganar o homem e a mulher neste ponto. Quer convencê-los de que Deus lhes proibiu comer o fruto da árvore do bem e do mal, para os manter submissos. O desafio consiste exatamente nisto. A primeira norma que Deus ofereceu ao homem foi a imposição de um déspota que proíbe e obriga, ou foi o esmero de um pai que cuida dos seus filhos e os protege contra a autodestruição? É uma palavra ou um comando? A mais trágica das várias mentiras que a serpente diz a Eva é a sugestão de uma divindade invejosa. Mas não. Deus tem inveja de vós, de uma divindade possessiva. Deus não quer que tenhais liberdade. Os acontecimentos demonstram dramaticamente que a serpente mentiu, levando a crer que uma palavra de amor fosse uma ordem. O homem está diante desta encruzilhada. Deus impõe-me as coisas ou cuida de mim? Os seus mandamentos são apenas uma lei ou contêm uma palavra para cuidar de mim? Deus é patrão ou pai? Deus é pai. Nunca vos esqueçais disto. Até nas situações mais negativas, pensai que temos um pai que ama todos nós. Somos vassalos ou filhos? Este combate, dentro e fora de nós, apresenta-se continuamente. Temos de escolher muitas vezes entre uma mentalidade de escravos e uma mentalidade de filhos. A ordem é do patrão. A palavra é do Pai. O Espírito Santo é um Espírito de filhos, é o Espírito de Jesus. Um Espírito de escravos só pode receber a lei de modo opressivo e pode produzir dois resultados opostos. Ou uma vida feita de deveres e de obrigações, ou então uma reação violenta de rejeição. Todo o cristianismo é a passagem da Letra da Lei para o Espírito que vivifica. Jesus é a Palavra do Pai, não a condenação do Pai. Jesus veio para salvar com a Sua Palavra, não para nos condenar. Vê-se quando um homem ou uma mulher viveram ou não esta passagem. As pessoas dão-se conta quando o cristão raciocina como filho ou como escravo. E nós mesmos recordamos se os nossos educadores cuidaram de nós como pais e mães, ou se somente nos impuseram regras. Os mandamentos são o caminho para a liberdade, porque constituem a palavra do Pai que nos liberta neste caminho. O mundo não tem necessidade de legalismo, mas de cuidado. Precisa de cristãos com coração de filhos. Há necessidade de cristãos com coração de filhos. Não vos esqueçais disto. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.